0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wow, so könnte ein schwarzes Loch klingen. Stellt sich die NASA in etwa vor, dass es klingen müsste, wenn das menschliche Ohr sowas hören könnte? Naja, auf jeden Fall monströs. Und jetzt gibt es sogar ein weiteres Bild eines unserer Themen heute. Außerdem, wie kommen wir aus der Energiekrise mit Ohne, Kohle, Öl, Gas? Wir stellen neue Entwicklungen vor. Und wie nah dran oder besser weit weg vom Pandemiegeschehen sind die aktuellen Corona-Zahlen? Sind die überhaupt noch aussagekräftig? Antworten gibt es hier.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute
1: mit Birgit Magira. Im Zentrum unserer Galaxie öffnet sich ein Schlund so gewaltig, dass sich Zeit und Raum darin auflösen. Ein schwarzes Loch in der Mitte der Milchstraße. Fast überall auf den Titelseiten ist heute dieses Massemonster zu sehen. Vor einigen Jahren wurde schon mal so eine Abbildung präsentiert. Die Aufnahme jetzt zeigt allerdings das erste Bild von unserem Schwarzen Loch, wenn man so will, im Zentrum unserer Heimatgalaxie. Erstellt wurde es von der ESO, der Europäischen Süßsternwarte, einem Forschungsverbund mit Hauptsitz in Garching bei München. Auf der Darstellung sieht man als Laie einen orange leuchtenden, etwas verschwommenen Ring in der Mitte dunkel, so Donutmäßig. Mein Kollege Stefan Geier kann aber erklären, was sehen denn Astrophysiker, Astrophysikerinnen auf dieser Aufnahme?
3: Die sehen das, was dieses gigantische Monster im Universum zu uns schickt, nämlich elektromagnetische Strahlung, also für uns Licht. ja. Und dieses Monster ist eben dieses schwarze Loch in der Mitte von diesem Donut, da ist es dunkel.
1: Man sagt, es sei eigentlich unsichtbar, das Loch selber. Warum?
3: Da müssen wir uns erstmal ins Backen, so ein schwarzes Loch. Ja, da brauchen wir ein großes Objekt. Nehmen wir mal einen Stern, der ist am Ende seines Lebens, hat seinen Brennstoff aufgebraucht, fällt in sich zusammen unter seiner eigenen Schwerkraft. Und dann hat man ein schwarzes Loch, also eine gigantisch große Masse, auf winzigem Raum konzentriert. Unser schwarzes Loch, zum Beispiel, das wir jetzt auf diesem Bild sehen, das ist ungefähr vier Millionen Sonnenmassen schwer. Das ist noch nicht mal besonders groß. Und dadurch kriege ich eine extreme Anziehungskraft. Die ist so stark, dass dieses Loch alles um sich herum verschluckt, Staub, Materie, ganze Sterne fallen da rein und selbst das Licht kann eben den Einflussbereich nicht mehr verlassen und weil schwarze Löcher eben kein Licht mehr loslassen, erscheinen sie nach außen schwarz und so auch auf diesem Bild haben wir in der Mitte diesen dunklen Fleck.
1: Und was ist das helle, orange leuchtende drumherum, dieser Kreis?
3: Das ist das zukünftige Fressen für das Monster, könnte man sagen. Ja, um dieses okay. schwarze Loch herum dreht sich ja alles. Einer dieser Orte, die sich rumdrehen, sind wir, Ja, unser Sonnensystem. Aber da gibt es noch 100 Millionen andere Sonnensysteme und Sterne. Und wenn man diesem Ding zu nahe kommt, dann bekommt es Hunger und zieht und zerrt an einem und zwingt die Masse auf eine Bahn drumherum. Da sammelt sich dann Gas, Staub, das wird zerrissen, spaghettifiziert, sagt man, weil es so weit auseinandergezogen wird, dreht sich immer schneller, wird unglaublich heiß und erzeugt Strahlung. Und die Strahlung dieses Rings, die entkommt dann dem Loch gerade noch, geht ins All und kommt eben auch bei uns an.
1: Jetzt wurde dieses Foto gemacht, wobei das wahrscheinlich der falsche Ausdruck ist, denn es hat nicht einfach jemand irgendwo auf einen Auslöser gedrückt und dann war das Foto da.
3: Es ist viel aufwendiger, weil... Das Problem ist, wir können es nicht direkt anschauen. Warum nicht? Es hat mehrere Gründe. Wir sind ja erstens mal ein Teil desselben Systems. Das ist ja unsere Galaxie. Das heißt, da ist einiges im Weg, wie so ein Nebel, durch den wir durchschauen müssen. Und das geht nicht im sichtbaren Bereich, wie mit einer Kamera oder einem Fernglas. Aber es geht in einem anderen Wellenlängebereich, sagt man. Also die Art des Lichts, das da rauskommt. Der Radiostrahlung nennen das die Forschenden. Unsere Augen, die sind da blind dafür. Wir haben aber ein schönes Werkzeug, das nennt sich Radioteleskop. Und das kann in diesem Radioteleskop. Radiowellenbereich eben sehr gut sehen. Und dann haben wir noch ein Problem, das ist die Auflösung. Ja, dieses schwarze Loch ist ja doch, obwohl es kosmisch in unserem Hinterhof ist, äh, relativ weit weg, 27.000 Lichtjahre. Das heißt, ich brauche eigentlich ein Teleskop, das so groß ist wie die Erde. Das haben wir natürlich nicht. Haben wir nicht, können wir aber bauen, indem wir mehrere Teleskope zusammenschalten. Ja, die funktionieren dann wie eins und dann kriegen wir diese Auflösung, die wir brauchen. Kann man vergleichen, setzen wir uns mal in einen Biergarten in Regensburg, trinken ein Bier und dann schauen wir durch dieses Teleskop nach New York. Und dort in New York sehen wir dann die Kohlensäureblasen in einem anderen Bier oder ein 2-Euro-Stück auf dem Mond. So gut ist diese Auflösung. Und damit haben wir dann eben eine Art Kamera gebaut, die durch diesen Nebel durchschauen kann, weil sie mit Radiowellen funktioniert und scharf genug ist.
1: Jetzt muss doch die Frage gestattet sein, wozu der Aufwand? Wir haben doch schon ein Foto von einem schwarzen Loch, einem anderen halt.
3: Forscher können nie genug kriegen. <lacht> Der große Unterschied ist, das war viel weiter weg, ja 55 Millionen Lichtjahre. Das war auch viel größer. Wir haben jetzt praktisch unser eigenes, unser privates schwarzes Loch fotografiert. Und das ist nicht nur das zweite Bild. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das zu vergleichen. Wodurch unterscheiden sich die? Wie aktiv sind die? Wie beim exotischen Tier. Ja, Das erste Mal ist aufregend, aber wenn man dann mehrere Exemplare hat, dann macht es noch einfacher, die zu studieren. Und es ist technisch eben eine große Leistung. Deswegen hat das Ganze auch so lange lange gedauert. Beim ersten Bild war das einfacher, weil es eben weit weg war. Aber man musste diese ganzen Teleskope auf einen Punkt richten, dann die Daten aufnehmen, die Daten einsammeln. Eins dieser Teleskope ist zum Beispiel am Südpol. Da gibt es keine Daten, da bin und dann muss ich hingehen, die Festplatte mitnehmen. Da muss ich noch natürlich noch eine ganze Zeit lang rechnen und erst dann spuckt es das aus, was wir heute auf den Zeitungen sehen. Also das Entwickeln dieses Fotos dauert einfach eine Zeit lang.
1: Aber nochmal, wozu der Aufwand? Warum müssen wir ins Zentrum unserer Milchstraße schauen?
3: Wir wollen wissen, wie funktioniert unsere Welt, unser Universum, ja? wie können wir das ordentlich beschreiben und das ist immer in der Wissenschaft, da sitzt auf der einen Seite vom Tisch der Theoretiker, ja? der hat ein Blatt Papier, einen Bleistift, Albert Einstein zum Beispiel vor 100 Jahren, der rechnet, der sagt dann, ja so und so, das müsste es geben, erfüllt meine Gleichungen, heißt schwarzes Loch und funktioniert so und so. Und auf der anderen Seite sitzt aber der Experimentalphysiker, in diesem Fall der Astronom, und der sagt, ja, das ist ja schön, aber was ist denn, wenn es doch anders ist? Und um dieses Problem zu lösen, muss ich eben nachschauen, sprich messen. Und das war technisch viel später möglich, als es eben zu berechnen, jetzt hat man es und man weiß aus den Gleichungen vom Theoretiker, das schwarze Loch müsste so und so groß sein, ziemlich genau weiß man das und am Bild sieht man jetzt, ui, das stimmt ja unglaublich gut zusammen. Das heißt, wir haben jetzt so ein zwischenzeitliches Ende dieses Wettstreits, weil der Experimentalphysiker sagt, stimmt, wir haben beide recht gehabt.
1: Das heißt, wir haben jetzt den doppelten Beweis, dass es schwarze Löcher gibt.
3: Das war gestern also an mehreren Stellen zu hören. Es gibt immer wieder Zweifler, ja, ist auch gut in der Wissenschaft, aber jetzt momentan gilt es wirklich als Konsens, weil das alles so gut zusammenpasst.
1: Insgesamt diese Schlagzeilen, dieser Hype, du sagst, es ist total gerechtfertigt. Hurra, erstes Bild von unserem schwarzen Loch.
3: Man hat damit einfach, das hat gestern ein Astronom sehr schön gesagt, diesem schwarzen Loch ins Maul geschaut. Ja, in, direkt in den Rachen rein und eben auch in den Rand. Und man hat jetzt ein wertvolles Werkzeug in unserem Kasten, um das Universum weiter zu beschreiben, zu verstehen. Das nächste Ziel ist es jetzt, dass wir so mehrere Bilder machen und dann so eine Art Daumenkino bekommen. Schauen, wie entwickeln sich denn diese Monster? Was machen die so? Also da bleibt viel genug zu klären. Aufregend für die Wissenschaft. Aber für uns die Gewissheit, ja, das große schwarze Monster, das schläft nicht unter unserem Bett oder droht irgendwo im Wald. Es ist in sicherer in 27.000 Lichtjahren und es schaut sogar noch recht schön aus.
1: Na Gott sei Dank, die erste Aufnahme des schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße. Vielen Dank, Stefan
3: Geier,
2: für die Erklärungen dazu. Gern. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz, eine Zahl, die seit mehr als zwei Jahren unseren Alltag stark mitbestimmt. Aktuell zum Beispiel Landkreis Miltenberg 657, Weiden in der Oberpfalz 7-Tage-Inzidenz bei 418, Landkreis Günzburg 424. Nur, wie verlässlich sind diese Angaben eigentlich zurzeit? Es wird ja immer weniger getestet, in den Schulen, Kitas gar nicht mehr, auch keine Testpflicht mehr für Ungeimpfte und längst nicht jeder meldet es offiziell, wenn auf dem privaten Schnelltest zu Hause zwei Striche auftauchen. Was bedeutet diese Datenlage für den
2: Pandemieverlauf und vor allem für die Forschung? Bayern 2 Reporterin an Kleinknecht mit Antworten. Mathematiker wie Christian Schneider stochern bei der Zahl der Corona-Infektionen gerade ziemlich im Nebel. Offiziell sinken die Fälle zwar, das könnte aber vor allem daran liegen, dass die Testpflicht aufgehoben wurde und viele Infektionen unerkannt bleiben, sagt Schneider. Er erstellt Modelle zum Pandemieverlauf an der Hochschule Mittweida.
4: Mit dem Wegfallen der Tests entsteht da ein totales Vakuum, das heißt, die Dunkelziffern. Die steigen, das sehen wir daran, dass der Anteil der positiven Tests nicht stark zurückgeht, aber die Gesamtanzahl der Tests. Wir sehen es also auch, dass die Anzahl der Todesfälle nicht sehr stark zurückgeht und wir sehen auch, dass die Anzahl der hospitalisierten Fälle nicht stark zurückgeht oder nicht in dem Ausmaße zurückgehen wie die erfassten Infektionen. Wir also haben hier eine enorme Verzerrung.
2: Deutschland hat sich laut Schneider bislang vergleichsweise gut in der Pandemie geschlagen nun könnte es seinen Vorteil wegen mangelnder Daten verspielen.
4: Wir wissen nicht, was die nächste Variante bringt. Und wenn man hier letztendlich unvorbereitet ist und nicht mehr ordentlich beobachtet, was eigentlich momentan die Lage ist in der Bevölkerung, dann nimmt man sich die Möglichkeit, entsprechend reagieren zu können und schnell genug im Herbst reagieren zu können und auch die Impfkampagnen und auch die Testkapazitäten hochzufahren.
2: Der Mathematiker wünscht sich auch jetzt schon deutlich mehr Tests. Und zwar nicht nur in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen oder in sogenannten Hotspots, sondern überall dort, wo Menschen zusammenkommen.
4: Das ansatzlose Testen wird immer so ein bisschen schlecht gemacht. Klar, es kostet Kapazitäten. Aber bis man letztendlich Impfstoffe entwickelt hat, die tatsächlich die spontane Übertragbarkeit des Virus reduzieren oder eine sterile Immunisierung bewirken, braucht man tatsächlich noch ein großflächig angelegtes Testen.
2: Länder wie Neuseeland oder Australien seien noch deshalb gut durch die Pandemie gekommen, weil sie viel getestet hätten, sagt Schneider. Sobald ein Corona-Fall in der Bevölkerung auftrat, wurde großflächig getestet, auch symptomfreie Personen. Testet ein Land genug, so ist die Positivrate, also die Anzahl der positiven Ergebnisse unter allen Tests, niedrig. Schneider wünscht sich auch an anderer Stelle eindeutigere Zahlen. Zum Beispiel wüsste er gerne genauer, wer die Menschen sind, die hierzulande einer Corona-Infektion zum Opfer fallen. In der Statistik des Robert-Koch-Instituts heißt es, dass jeden Tag etwa 200 Menschen an oder mit Corona sterben. Detaillierter können es die Krankenhäuser nicht aufschlüsseln, sagt Bernd Salzberger. Er ist Infektiologe an der Uniklinik Regensburg.
5: Wenn ein Patient mit einer Corona-Infektion und einem Versagen eines transplantierten Organs in die Klinik kommt, haben sicherlich beide diese Ereignisse einen Anteil am Tod. Aber wir tun uns natürlich sehr, sehr schwer, genau zu sagen, das waren 70, das waren 30 Prozent oder umgekehrt.
2: Was die offiziellen Zahlen hergeben, ist, Menschen mit einem geschwächten Immunsystem und über 60-Jährige haben ein höheres Risiko, an einer Infektion zu sterben. Bei alten Menschen ist auch Omikron unter Umständen tödlich und vor allen Dingen bei denen, die noch ungeimpft sind. Welchen Impfstoff Schwerkranke erhalten haben, wie oft sie geimpft wurden, ob sie vorher schon krank waren, all das wird in Deutschland nicht erfasst. Ein Impfregister ist zum Beispiel nie zustande gekommen, bedauert Christian Schneider.
4: Was ich denke, was ganz wichtig wäre, wäre den Impfstatus der Menschen zu erfassen, auch in einer elektronischen Krankheitsakte, Vorerkrankungen und Risikofaktoren. Dann könnte man auch zielgerichtete Impfempfehlungen aussprechen. Es wäre sehr wichtig, die genaue Demografie zu erfassen im Krankenhaus.
2: Der Mathematiker Christian Schneider und der Infektiologe Bernd Salzberger sind sich einig, wer eine gute Datenbasis hat, kann in der nächsten Welle gut informierte Entscheidungen treffen, statt weiter im Nebel zu stochern.
1: Und diese gute Datenbasis ist in Deutschland nicht zu bekommen. An Kleinknecht war das über die unzuverlässigen Corona-Statistiken hierzulande. Hier ist Bayern 2 um ganz genau 18.18 Uhr. 18. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordwig und du startest mit einem ganz besonderen Fossil.
5: Ja, mit Fiona. Das ist ein Ichthyosaurus-Weibchen, vier Meter lang. Das kann man sich vorstellen wie ein Fisch. Diese Ichthyosaurier, die waren Fischsaurier und dieses Weibchen war schwanger, hatte mehrere Föten im Bauch. So was findet man nur selten. Und hier erhoffen sich die Fachleute neue Einblicke in die Embryonalentwicklung. Diese Ichthyosaurier, die haben ihre Jungen lebend zur Welt gebracht. Mhm. Und hier sind die Föten sehr gut erhalten. Warum? Ja, wahrscheinlich auch deswegen, weil der Fundort so schlecht zugänglich ist. Es war der Süden von Chile, eine Gletscherregion, sehr unwegsam. Einen Monat lang haben die Forschenden dort das Fossil geborgen, wow. wahrscheinlich lange genug Zeit gehabt, die, sich einen Namen auszudenken, Fiona <lacht> eben, und dann in mehreren Brocken vorsichtig mit dem Hubschrauber abtransportiert. Es stammt aus der Zeit von vor 130 Millionen Jahren, das erste seiner Art aus dieser Zeit. Das war die Epoche sozusagen kurz vor dem Aussterben der Ichthyosaurier. Und dann kamen die Dinosaurier, die haben die Welt beherrscht. Bei denen da haben dann die meisten Arten Eier gelegt. Stimmt. So, jetzt bleiben wir beim Thema Schwangerschaft. Wir kommen aber zu Menschen, äh, der Kaiserschnitt. Fast jedes dritte Kind in Deutschland kommt so zur Welt.
1: Ja, das ist viel zu viel, sagt die WHO. Ja, die
5: Weltgesundheitsorganisation ist dagegen, viele Ärzte auch. Und jetzt haben Sie noch einen Grund hier aus einer Studie. Die Schwangere bekommt nämlich eine Stunde vor der Geburt ein Antibiotikum und das soll Wundinfektionen verhindern, hat aber Folgen fürs Kind, zeigt eben diese Studie. Die Darmflora ist nämlich deutlich verändert. Da fehlen einige Bakterienstämme gegenüber Kindern, die normal geboren werden. Mhm. Andere nehmen überhand und das können Ärzte sogar noch ein Jahr nach der Geburt feststellen. Mhm. Bekannt ist schon, wenn ein Kind im Mutterleib längere Zeit Antibiotika ausgesetzt ist, dann hat es ein höheres Risiko für und Übergewicht. Das Problem ist jetzt, man weiß noch nicht, ob das auch so ist, wenn nur einmal eben bei der Geburt dieses Antibiotikum gegeben wird.
1: Könnte man das vielleicht erst nach dem Kaiserschnitt, nach der OP geben, das Antibiotikum?
5: Kann man auch machen, hat man auch früher so gemacht. Aber dann ist das Risiko für die Mutter etwas höher. Also das muss sie gemeinsam mit der Ärztin abwägen. Und das ist durch dieses Forschungsergebnis jetzt leider nicht einfacher geworden. Hm. Jetzt geht es noch um Affen. Ihre Persönlichkeit und Intelligenz, beides hängt zusammen, haben Wiener Forscherinnen gezeigt. Bei Weißbüschelaffen jedenfalls Ach, die sind ist es so.
1: Die sind so klein ne, und haben wirklich diese Büschel auf dem Kopf.
5: Ja, ganz genau. Die sind nicht größer als Katzen und die haben sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Da haben die Wissenschaftler ihnen zum Beispiel unbekanntes Futter gegeben oder Gegenstände, die sie nicht kannten. Manche sind offen für Neues und mutig und andere halten sich vorsichtig zurück. Wie das halt bei uns auch so ist. Und bei Lernexperimenten, da gab es dann auch Unterschiede. Wie schnell lernt so ein Affe zum Beispiel, dass er nur dann Belohnung bekommt, wenn er ein bestimmtes Objekt von mehreren auswählt.
1: Und was kam
2: raus?
5: Da kam raus, die Mutigeren, die lernen schneller. Also aus Sicht der Biologin hat das auch seinen Sinn, denn... Aufgeschlossene Tiere erobern eher neue Lebensräume und müssen dort auch schlau sein, weil sie neue Herausforderungen meistern müssen. Also Neugier, Mut, Schlauheit, das gehört zusammen, jedenfalls bei den Weißbeschlafen.
1: Vielen Dank Helmut Nordwig für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wer hätte es gedacht, dass es indirekt ausgerechnet Russlands Präsident Putin ist, der den Klimaschutz vorantreibt. Wegzukommen von fossilen Brennstoffen, von Kohl, Gas, Erdöl. Das Ziel ist so drängend wie nie zuvor. Gerade ging die Messe der Branche für regenerative Energiequellen in München zu Ende, The Smarter E-Europe. Mein Kollege David Globek hat sich nach Neuerungen dort umgeschaut. David, das mag jetzt zynisch klingen, aber der Termin für die Messe hätte günstiger nicht sein können, oder?
0: Allerdings. Und entsprechend zufrieden waren auch die Gesichter, die man in den Messehallen sehen konnte. Es haben zwar alle immer wieder betont, wie furchtbar und wie tragisch ist, was in der Ukraine passiert. Aber letztlich profitiert die Branche natürlich davon, dass wir jetzt noch schneller weg wollen von fossilen Brennstoffen.
1: Was war besonders interessant?
0: Ja, es gibt so ein paar Trends, die man im vergangenen Jahr schon erkennen konnte und die jetzt noch deutlicher geworden sind, zum Beispiel die sogenannte Agri-Photovoltaik. Was ist das? Ja, das bedeutet, dass man Flächen doppelt nutzt, für die Stromerzeugung einmal, aber gleichzeitig auch für Agrarzwecke, also für die Landwirtschaft. Man errichtet die Solarstromanlagen also so, dass man mit dem Boden unter bzw. neben den Photovoltaikmodulen noch was anderes machen kann. Da gibt es ein riesiges Potenzial, auch hier bei uns in Deutschland. Am einfachsten ist das zum Beispiel, die Fläche gleichzeitig als Weide zu nutzen. Diese Module stehen ja schräg. Da können also dann Tiere, wie zum Beispiel Schafe, tatsächlich Gras, was da wächst, dann fressen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, unter einer Photovoltaikanlage richtig was anzubauen.
1: Stelle ich mir jetzt schwierig vor, mit der Sonne, wie soll da Getreide wachsen unten drunter?
0: Ja, man kann natürlich... Diese Solarmodule so ein bisschen locker verteilen, dass da tatsächlich Licht zwischen den Modulen durchfallen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Photovoltaikmodule nutzt, die eben einen Teil des Lichts sowieso schon durchlassen. Und man setzt das Ganze auch noch auf Stützen. Das heißt, man bringt diese ganze Konstruktion hoch, damit dann landwirtschaftliche Maschinen drunter durchfahren können.
1: Okay, jetzt ist der Solarstrom oder der Windstrom da und weiter?
0: Ja, jetzt muss ich ihn verteilen. Jetzt muss ich ihn zu den Verbrauchern bringen, am besten direkt vor Ort, damit man nicht die Stromnetze, die quer durchs Land führen, ausbauen muss. Jetzt hat man in so einem Fall aber eben nicht mehr die großen Energieversorger, wenn ich da am Ort bleibe. Und man hat auch nicht die großen Netzbetreiber, die den Strom liefern, sondern viele kleine Einheiten, die eben den Strom für sich erzeugen, anderen was davon abgeben. Die können sich auch zu Energiegemeinschaften zusammenschließen, diese kleinen Einheiten. Das heißt, da teilt sich so eine Gemeinschaft dann den selbst erzeugten Strom.
1: Das größte Problem dabei ist schon lang bekannt, diese Schwankungen. Scheint die Sonne, ist viel Wind, ist auch viel Strom da. Jetzt sollten Gaskraftwerke das Problem lösen. Allerdings wollen wir ja weg vom russischen Erdgas. Also sprich, der Strom muss irgendwie gespeichert werden. Nur wie?
0: Ja, das ist ja seit einigen Jahren schon ein ganz zentrales Thema auf dieser Messe. Es wurden auch diesmal viele Systeme gezeigt, die mit Lithium-Ionen-Batterien arbeiten. Diese Batterien sind gut geeignet, wenn man Strom speichern möchte, für naja, ein paar Stunden. Wenn es aber darum geht, dass ich ein paar Tage überbrücken muss, weil ich tatsächlich dann längere Zeit eine Flaute habe oder es bewölkt ist, dann sind andere Technologien günstiger. Zum Beispiel sogenannte Redox-Flow-Speicher. Da lädt man zwei Flüssigkeiten mithilfe des Stroms quasi auf und kann diese Flüssigkeiten dann speichern, aufheben, sogar für längere Zeit.
1: Und wenn man den Strom dann wieder braucht?
0: Dann dreht man diesen Vorgang einfach um okay. und leitet die beiden Flüssigkeiten in eine Reaktionskammer und erhält dann Strom. Normalerweise nutzt man dafür Flüssigkeiten mit Vanadiumsalzen. Das macht die Sache einerseits teuer. Andererseits ist das auch gesundheitlich nicht ganz unbedenklich, aber da haben mehrere Aussteller jetzt Speicher gezeigt, die mit Eisen statt Vanadiumsalzen arbeiten. Das macht die Sache zum einen preisgünstiger. Ich brauche nicht irgendwelche exotischen Metalle, sondern eben ganz simples Eisen. Und zum anderen ist es dadurch einfach auch ungefährlicher. Das ist übrigens auch eine Tendenz, die sich erkennen lässt. Man versucht auf exotische und umwelt- bzw. gesundheitsschädliche Stoffe zu verzichten.
1: Ein anderes, schon länger bekanntes Zauberwort ist der Wasserstoff, vor allem sogenannter grüner Wasserstoff. Was gab es dazu auf der Messe?
0: Ja, dieser grüne Wasserstoff, das ist Wasserstoff, den man mit Hilfe von Strom, besonders aus Wind- und Solarenergie erzeugt. Dieser grüne Wasserstoff, der war schon im vergangenen Jahr ein wichtiges Thema auf der Messe. Da wurde unter anderem ein Manifest mit zwölf Forderungen an die EU präsentiert. Forderungen, welche Maßnahmen notwendig sind, damit Wasserstoff eine größere Rolle spielen kann. In diesem Jahr gab es auch wieder ein dreitägiges Diskussionsforum zu grünem Wasserstoff. Durch den Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine ist das Ganze ja jetzt noch dringender geworden.
1: Ja, man kann fordern, diskutieren, aber geht jetzt auch wirklich was voran?
0: Bei uns immer noch viel zu wenig und deshalb werden manche Experten langsam ungeduldig. Auf einer Podiumsdiskussion ging es da regelrecht mit Herzblut zur Sache. Da stand am Schluss die emotionale Forderung im Raum. Schaut nicht nur gebannt auf mögliche Schwachpunkte beim Wasserstoff. Ein solcher Schwachpunkt wäre zum Beispiel, dass man Energie verliert, wenn man Wasserstoff erzeugt und nochmal Energie verliert, wenn man ihn nutzt, diesen Wasserstoff, um zum Beispiel wieder Strom zu erzeugen. Der Appell war da einfach, vergesst das alles mal und lasst uns die Sache schnell und pragmatisch angehen. Optimieren kann man das dann auch später noch.
1: Einfach mal machen. Was genau kann man denn dann mit dem grünen Wasserstoff wirklich anstellen?
0: Ja, zum einen kann man Strom speichern und das sogar saisonal, also einen Überschuss aus dem Sommer kann man sozusagen in den Winter rein retten. Das Wasserstoffgas ist dafür dann der Energieträger, aber den Wasserstoff will man auch für die Industrie nutzen. Während der Messe wurde zum Beispiel eine Studie vorgestellt, wie es denn mit der Stahlproduktion aussehen würde, wenn man ausschließlich Solarenergie nutzt, beziehungsweise Strom aus regenerativen Quellen und dabei auch auf grünen Wasserstoff setzt. Das ist Wirklich interessant, weil der Stahlsektor in der EU für etwa 4% der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Also
1: da könnte man wirklich richtig CO2 einsparen. Das wäre toll.
0: Ja, aber dafür muss einfach die ganze Branche umsteigen. Mhm. Aber der Ansatz für diese Studie war, einfach mal zu zeigen, dass es grundsätzlich geht, dass man eben grünen Wasserstoff nimmt, statt Koks, um das Eisenerz chemisch zu verändern und dass man einen speziellen elektrischen Ofen einsetzt, um das Metall zu schmelzen, Letztlich würde der Stahl dadurch gar nicht so viel teurer werden als konventioneller, aber vorher müsste man leider Milliarden investieren, um zum Beispiel großflächig zusätzliche Photovoltaikanlagen aufzubauen, um die Elektrolyseure zu installieren, die den Wasserstoff produzieren und zwar Milliarden für jedes einzelne Stahlwerk. Also ich glaube, der Traum vom grünen Stahl, der wird noch eine ganze Weile ein Traum bleiben.
1: Wie kommen wir endlich weg von Kohle, Gas und Erdöl? David Globig hat aktuelle Ideen und Entwicklungen auf der Messe The Smarter e-Europe eingesammelt. Vielen Dank. Ja, gerne. Und das war's auch schon wieder mit IQ Wissenschaft und Forschung hier in Bayern 2. Ein angenehmes Wochenende wünscht Birgit Magira.